0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? 27 de março é uma data especial na história do Guarani Futebol Clube. Assim como 2 de abril, data da fundação do Guarani em 1911, assim como 13 de agosto de 78, quando o Guarani sagrou-se campeão brasileiro, 27 de março de 1981 marca a data na qual o Guarani conquistou a Taça de Prata, seu segundo título nacional e provavelmente aí seu segundo título mais importante nesses quase 110 anos de história. E nesse ano em que o Guarani celebra muitas datas especiais, o BugriCast aproveita para contar a história dessas datas. Vamos lembrar que há algumas semanas, pouquinho mais de um mês, a gente contou a história dos 50 anos em que um time europeu pisou no brinco de ouro pela primeira vez. Hoje nós vamos contar a história da conquista da Taça de Prata em 1981. Se você viveu essa época, aproveite para relembrar, se você não viveu, Aproveite aí para viajar no tempo, usar bastante a imaginação e relembrar aquele ano de 1981, no qual o título resultou na estrelinha prateada que hoje nós temos no nosso uniforme em cima do distintivo do Guarani. Ano de careca, de Jorge Mendonça, de Zé Duarte, de muitos jogadores das categorias de base. Enfim, um ano muito especial. Venham conosco! Hora de viajar no tempo, 40 anos atrás, e relembrar essa campanha especial na vida do Guarani. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Então vamos lá. Taça de Prata foi um campeonato curto que foi disputado ali no primeiro trimestre de 1981. Mas antes que a gente pule ali para os meses de janeiro, fevereiro e março de 81 a gente precisa dar um contexto de como o Guarani foi jogar a Taça de Prata, como era o futebol naquela época, que situação ou qual era o momento do Guarani no começo dos anos 80. Esse parênteses é muito importante para situar todo mundo, todo o nosso público, todo o torcedor bugrino, situar na, no contexto desse campeonato. Bom, primeiro vamos falar do contexto do Guarani. Guarani, 1978, campeão brasileiro, pouquinho menos de três anos antes disso, antes da Taça de Prata, anos inesquecíveis, o Brasileirão de 78, a Copa Libertadores de 79 e um grande projeto de expansão, de crescimento, de muito desenvolvimento do Guarani. Vale lembrar, né Guarani naquela época começou a construção do tobogã. A arquibancada que existe até hoje já abrigou dezenas de milhares de pessoas e foi um investimento muito arrojado para a época aumentar a capacidade do brinco de ouro. Um investimento que inicialmente era previsto para ser financiado a partir da venda de camarotes. Pessoal que está acompanhando a gente aí pode lembrar que na antiga geral do Brinco de Ouro, onde hoje é o setor embaixo do tobogã, eram apenas lances de arquibancadas e o grande placar eletrônico ali no meio. Né? Não havia camarote algum e todo esse projeto do tobogã concebia também a construção de camarotes e, obviamente, a venda. Com a receita dessa venda, o tobogã seria financiado. Acontece que economicamente o país começou a ver a inflação crescer no final dos anos 70, começo dos anos 80, os custos subirem bastante e o Guarani precisou tomar decisões difíceis para concluir o projeto e continuar a sua vida profissional. Isso significou uma reformulação importante Daquele elenco campeão brasileiro inesquecível. Primeiro a sair negociado, vendido, foi o Meia Renato. Final dos anos de 79, começo dos anos de 80, ele foi para o São Paulo. Zenon foi embora também, no começo dos anos 80, foi para o futebol árabe. O, zagueirão, o lateral direito, Mauro, também negociado com o Grêmio. Carlos Alberto Silva, o técnico também, depois de dois anos de contrato, deixou o brinco de ouro. Outros jogadores também, aí, por questões financeiras, deixaram o brinco de ouro. Neneca foi para o operário do Mato Grosso do Sul. O Gomes foi zagueiro, foi para o Corinthians. O Zé Carlos Volante, líder do time, foi para o Rio de Janeiro, defendeu o Botafogo. E o Bozó, ponta esquerda, foi para o Coritiba. Então, período de dificuldades financeiras, período de renovação técnica, renovação tática e obviamente aí a necessidade da conclusão da obra do tobogã. Além disso, o Guarani passou por uma mudança administrativa. Saiu o Ricardo Xuf, presidente campeão em 78, ele deixou o clube ali no final de 79, começo de 80 para assumir o Antônio Tavares, empresário da cidade de Campinas e que ficou incumbido aí de presidir o Guarani nesse começo dos anos 80. Então foi um momento de muitas renovações do ponto de vista administrativo, financeiro, futebolístico, chame como quiser. Lógico que no futebol a base também Estava trazendo novos jogadores. Mas eu vou deixar a formação do elenco da Taça de Prata um pouco depois. Primeiro, é importante falar dessa renovação dos campeões. Daquele time que todo mundo sabe escalar de trás para frente. Ficaram o zagueiro Edson. O lateral esquerdo Miranda. O atacante Capitão. E o atacante Careca. Os demais, ao longo de 79, 80 também deixaram o Guarani para seguir as suas carreiras. Agora também é importante contar o contexto do futebol brasileiro. Em setembro de 1979, o futebol, até essa época, o futebol era gerido pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que era uma espécie guardadas as devidas proporções do Comitê Olímpico Brasileiro hoje. Era uma entidade que cuidava de todos os esportes, no Brasil, houve ali uma, uma decisão que cada modalidade esportiva deveria ter a sua confederação própria e isso significou em 1979 a criação da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, essas confederações esportivas começaram a ganhar corpo, a ganhar vida ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. E o que, que isso tem a ver com o futebol? Bom, além da criação da CBF, a partir do Campeonato Brasileiro de 1980, definiu-se que as vagas seriam destinadas aos clubes mais bem posicionados em seus respectivos estaduais. Eu posso fazer algum tipo de confusão aqui, mas todo estado tinha direito a pelo menos uma vaga na chamada primeira divisão, na taça de ouro. Nem é certo chamar de primeira divisão, na taça de ouro. Depois, os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo tinham mais vagas, São Paulo, se não me engano, tinha seis, e o objetivo era usar o campeonato estadual como classificatório para a disputa do Nacional. Todos os times fizeram isso em 1980, me, todos os estados, me desculpem, mas São Paulo e Rio de Janeiro não cumpriram o combinado porque dois times relativamente importantes na época não conseguiriam se enquadrar nesse critério das vagas estaduais. Em São Paulo a portuguesa e no Rio de Janeiro o América. O Guarani não foi afetado no Brasileirão de 80 porque fez um bom campeonato paulista e naturalmente ali conseguiu a sua vaga. Já era uma realidade, um time consolidado. Então, esse, esse exercício de usar o estadual não foi colocado em prática pelo estado de São Paulo no Brasileirão de 80. O Guarani fez um campeonato relativamente sólido, terminou como nono lugar, é, com muitas renovações, muita reformulação no elenco. A torcida não gostou muito, né? porque um time que estava brigando sempre ali nas cabeças, Terminar em nono lugar, fazendo algumas partidas boas, outras não tão boas. A torcida não queria saber de tobogã, não queria saber de investimento, queria saber de time de futebol. Então houve ali em 1980 uma certa insatisfação da torcida do Guarani com os resultados conquistados naquela temporada. Bom, isso é o que aconteceu no contexto do futebol, ali na viradinha dos anos 70, começo dos anos 80. Era um Guarani novo, era um Guarani reformulado ou em processo de reformulação, assim como também era um futebol brasileiro reformulado também. E o que foi então a Taça de Prata de 81? Eu falei lá no começo, um torneio curto. Eram 48 clubes divididos em seis grupos de oito equipes somente os dois primeiros de cada grupo passavam para a fase seguinte. Então, dos 48, 12 avançavam. E aí que vem a parte importante. Esses 12 formavam quatro grupos de três equipes. Jogavam entre si, turno e retorno. O melhor de cada grupo, ou seja, quatro equipes, estavam classificadas para disputar a taça de ouro do mesmo ano. Os segundos colocados de cada grupo davam sequência na disputa pela taça de prata. Então, mais quatro equipes. Os lanternas de cada grupo ficariam eliminados do campeonato. Nem tinham chance de disputar a taça de ouro, nem concorreriam à taça de prata. Então, esse é outro, de, esse é outro detalhe importante. Como eu disse, aqueles que disputariam a taça de prata, o campeão teria automaticamente a vaga na taça de ouro do ano seguinte. Eu falei um pouco no começo sobre as mudanças de elenco ali entre 79 e 80. Os campeões, né? Edson, Miranda, capitão e Careca, continuaram, mas a gente começou a ver aí nomes alguns vindos da categoria de base, como o goleiro Birigui, o zagueiro Edson Magalhães e o lateral esquerdo Almeida. E outros jogadores contratados, o lateral direito Gaspar, veio da Francana, Jaime, o zagueiro, veio do esporte, volante Edmar, última passagem dele tinha sido o Ceará, e o meia Ângelo, vindo do Atlético Mineiro. Mas a grande contratação mesmo do Guarani, ali na virada de dezembro para janeiro, dezembro de 80, janeiro de 81, foi o ponta-direita Lúcio. Lúcio Bala, que tinha tido passagens pelo Palmeiras, passagem anterior ao Palmeiras. O um jogador ponta-direita muito rápido, de muito vigor físico. Realmente um cara diferenciado para a época. Então, com Careca no ataque, Careca e Lúcio no ataque, Jorge Mendonça no meio-campo, além de Edson na zaga, o próprio lateral esquerda com Miranda, às vezes o Miranda indo para a lateral direita e o Almeida jogando a lateral esquerda. Era um time bem forte, era um time com muitas condições de conseguir a vaga na Taça de Ouro e se não conseguisse brigar ali pela Taça de Prata. Aquela torcida que estava decepcionada com as campanhas recentes, estava enxergando ali a formação de um bom time, a formação de um bom elenco e melhores perspectivas para quando o campeonato começasse e as temporadas seguintes começassem também. E aí, terminado o Campeonato Brasileiro de 80, deu-se início às disputas do Campeonato Paulista de 80. E aí sim, seria a primeira vez na qual a classificação do Campeonato Paulista seria determinante para indicar quais seriam as equipes qualificadas para disputar a Taça de Ouro de 1981. E ainda nesse contexto aí de reformulação, de, de reconstrução do Guarani, o Campeonato Paulista de 1980 começou muito difícil para o Guarani. A verdade é que, mais uma vez, pensando nessa reformulação, nessa reconstrução, eram 20 times jogando o Paulistão, dois turnos, é, todos jogando contra todos, e no final do primeiro turno, o Guarani era o 11º lugar dentre as 20 equipes, tendo feito 19 pontos em 19 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Ali já começava a desenhar um cenário desfavorável para o Guarani classificar-se para a Taça de Ouro. Duas coisas muito importantes aconteceram no decorrer daquele Campeonato Paulista. A primeira, ainda no primeiro turno, foi a contratação de Jorge Mendonça, que estreou num jogo, no Brinco de Ouro, como eu disse, ainda no primeiro turno, num 3x0 sobre o 15 de Piracicaba, Vamos lembrar aqui, 3 a 0. Ele fez um gol, o segundo. Careca abriu o placar e o capitão fechou. 3 a 0 para o Guarani. Então, a simples chegada do Jorge Mendonça já deu um ótimo astral no brinco de ouro, até porque era ele um dos melhores jogadores do Brasil naquela época. O Guarani então termina o primeiro turno em 11 lugar e o técnico da ocasião depois de acabar o primeiro turno, 2x2 em casa com o São Paulo, o técnico Carlos Castilho deixa o comando, né, o, é, não é mais o técnico do Guarani, e chega a segunda peça importante, Zé Duarte, de anos e anos de serviços prestados ao Guarani, chega para reorganizar aquele time e quem sabe conseguir a vaga na Taça de Ouro. Ele estreia no primeiro jogo do segundo turno, uma partida em Taubaté, 3x0 para o Guarani, lembrando aqui, Careca fazendo 1x0, Jorge Mendonça 2 a 0 e Careca logo no segundo tempo 3x0. E aí, o Guarani fez uma boa campanha no segundo turno. Os quatro primeiros colocados classificavam para as finais do segundo turno. Só que, após os, os 20 jogos, os 19 jogos do segundo turno, o Guarani ficou em quinto lugar. Então não avançou para o mata-mata estadual e também não conseguiu aí estar entre os seis primeiros paulistas para disputar a taça de ouro. Era um Guarani já mais organizado com o comando técnico dos Eduardo, com Careca, com Jorge Mendonça, com jogadores importantes no elenco, mas que no final de 1980 terminou o ano eliminado ou sem chances de disputar a Taça de Ouro de 1981. Restou, então, disputar a Taça de Prata. E antes que a gente não cometa nenhuma gafe histórica, e a Taça de Prata, eu vou falar do regulamento daqui a pouco, ela não era uma Série B, ela não era uma segunda divisão. Não havia rebaixamento naquela época, e vocês vão ver daqui a pouco, quando eu falar do, do regulamento do campeonato, Times da Taça de Prata conseguiriam jogar a Taça de Ouro do mesmo ano. A vantagem é, da Taça de Prata era que se você, se um time conquistasse o título, estava automaticamente garantido na Taça de Ouro do ano seguinte, independente do que acontecesse no estadual. Então é mais ou menos importante fazer essa análise. O Guarani não conseguiu a vaga na Taça de Ouro de 81%, e foi qualificado para jogar a Taça de Prata, mas isso não quer dizer necessariamente uma segunda divisão ou uma Série B, como a gente fala hoje. Bom, eu, vamos falar então de bola rolando, começo do campeonato. Eu disse do regulamento, seis grupos de oito equipes e o Guarani esteve num grupo aí com cariocas, paulistas e paranaenses. Do Paraná vieram Coritiba, Grêmio Maringá e o Cascavel. Do Rio de Janeiro, o Serrano de Petrópolis e o Campo Grande do Rio de Janeiro, como eu falei. E os paulistas que fecharam o grupo, lógico, além do Guarani, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Juventus da capital, o Moleque Travesso. Então, seis grupos, oito times em cada, jogos em turno único. E o Guarani estreou na Taça de Prata, dia 11 de janeiro, no brinco de ouro. Numa partida contra o Coritiba. O Guarani venceu por 1 a 0 Gol de careca. Logo no comecinho do jogo. Aos dois minutos. Diante de quase oito mil torcedores. Para a gente relembrar. Aquele time. Birigui no gol. Gaspar, Jaime, Edson e Miranda. Depois Almeida. Edmar, Marcelo. Depois Paulo Borges e Paulo César. Lúcio, Careca e Ângelo. Técnico Zé Duarte. Inclusive, tem uma foto aí que eu consegui na revista Placar. Ilustrando um lance da partida de estreia aí do Guarani. Na Taça de Prata, na vitória por 1x0 sobre o Curitiba. Logo em seguida, o Guarani recebeu, três dias depois, o Grêmio Maringá. E o resultado preocupou um pouco. Numa quarta-feira à noite, 1x1 um um com os paranaenses Jorge Mendonça empatou o jogo no segundo tempo o Guarani começou perdendo por 1 a 0 e no comecinho do segundo tempo o Jorge Mendonça empatou curiosidade é que o Grêmio Maringá teve um jogador expulso tão logo o Jorge Mendonça empatou o jogo 4 minutos depois mas o Guarani não conseguiu virar o jogo e terminou empatado em 1 a 1 na terceira rodada mais luz amarela o Guarani foi à rua Javari perdeu do Juventus pelo placar de 2 a 0 E aí, três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, o Guarani precisaria ficar entre os dois primeiros. Caso contrário, não avançaria e daria adeus aí a disputa da Taça de Prata. Veio então um jogo em casa contra o Serrano de Petrópolis, a maior goleada do Guarani nessa Taça de Prata. Foram seis gols. Guarani 6, Serrano de Petrópolis 0, uma quarta-feira à noite, quase 3 mil torcedores, 9 horas da noite, dia 21 de janeiro. Jorge Mendonça fez 1 a 0, Careca fez 2 a 0 e Ângelo 3 a 0. Esse foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, Lúcio 4 a 0 e mais dois gols de Jorge Mendonça, fechando a conta em 6 a 0 para o Guarani. Jorge Mendonça, inclusive, fazendo três gols nessa partida. Só para relembrar a escalação. Birigui, Gaspar, Jaime, Edson, depois Edson, Magalhães e Miranda, depois Almeida. Edmar, Jorge Mendonça, Ângelo, Lúcio, Careca e Capitão. Aqui, comentário importante. Capitão que foi ponta direita no time de 78. Como Guaranitinho Lúcio, Capitão foi deslocado para ponta esquerda. E aí essa vitória colocou um pouco as coisas no eixo para o Guarani. Vieram então dois jogos fora de casa, duas vitórias por 2x1. O Guarani foi primeiro a Cascavel no Paraná, venceu por 2x1, Careca abriu o placar, o Cascavel empatou e o Careca de novo fez 2x1. Três dias depois, do Paraná o Guarani migrou para o Rio de Janeiro, enfrentou o Campo Grande Saiu perdendo por 1 a 0 mas os gols de Jorge Mendonça empatando ainda no primeiro tempo. E Marcelo, Marcelo Vita, outro centroavante das categorias de base do Guarani, Marcelo deu números finais 2 a 1 para o Guarani. E aí vinha a decisão, última partida do primeiro turno, o Guarani, em 1 de fevereiro de 81, recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto. Ali um público... Levemente superior a 7 mil pessoas, domingão, 4 da tarde, Guarani fez 1x0 com o Careca, o Botafogo empatou com o Vander, mas Jorge Mendonça e Lúcio fizeram 3x1 no primeiro tempo e Lúcio fechou o placar no segundo tempo, garantindo os 4x1. Tem um vídeo para vocês verem com os gols dessa partida, relembrando os 4x1 que garantiram a classificação do Guarani para a segunda fase da Taça de Prata de 81. Aqueles 48 times viraram 12 na segunda fase, quatro grupos de três equipes. E o Guarani caiu num grupo com o Americano de Campos, também do Rio de Janeiro, e o Palmeiras. Palmeiras que também vinha de um momento difícil, de muita reconstrução, e tudo levava a crer aí que a briga seria... Pelo, pela vaga na Taça de Ouro seria entre Guarani e Palmeiras inclusive a revista Placar fez um comparativo aí, dois campeões e um azarão seria o Guarani e o Palmeiras ambos com títulos brasileiros na bagagem e o americano um time pouco conhecido aí do interior do Rio de Janeiro eu não sei se teve algum tipo de salto alto, ou se teve algum tipo de menosprezo mas o Guarani estreou contra o americano em Campos, no estádio Godofredo Cruz, e estreou com derrota. Perdeu por 1 a 0 e de certa forma aí se pressionou, né porque somente o campeão do grupo iria para a Taça de Ouro, o segundo colocado para a Taça de Prata, e o pior do grupo estava eliminado do campeonato. Essa derrota, acho que acendeu a luz de alerta no Brinco de Ouro, até porque a partida seguinte seria no Brinco de Ouro contra o Palmeiras e foi uma partida aí cercada de expectativas e o Guarani venceu diante de quase 25 mil torcedores mais um domingão, 4 horas da tarde Guarani fez 2 a 1, o primeiro tempo terminou 0 a 0 mas careca de pênalti aos 18 minutos, Jorge Mendonça aos 40 do segundo tempo Fizeram 2 a 0 para o Guarani no último minuto. cena do Palmeiras, descontou. Inclusive, a própria revista Placar tem aí uma foto com os lances dos gols. O pênalti feito pelo Careca e o gol do Jorge Mendonça dentro da área. Relembrando o Guarani daquele, daquela tarde no Brinco de Ouro. Birigui, Gaspar, Jaime, Edson e Miranda, depois Almeida. Edmar, Jorge Mendonça e Ângelo. Lúcio, careca e capitão técnico Zé Duarte. A vitória foi boa, já colocou o Guarani aí com um pouco mais de vantagem, mas o que foi bom mesmo acabou sendo a goleada sobre o americano. Se vingando aí da partida lá no Rio de Janeiro, uma quarta-feira, dia 18 de fevereiro, 9 da noite, um bom público, hein? 12.500 pagantes para ver Guarani 4, Americano 1. Jorge Mendonça acabou com o jogo. Fez os dois gols do primeiro tempo. O Americano descontou no segundo tempo. Mas Jorge Mendonça fez mais um. E o Lúcio deu números finais ao placar. Guarani 4, Americano 1. Guarani ali com a faca e o queijo na mão. Para conquistar a vaga na taça de ouro. E foi no dia 25 de fevereiro de 81, para aquele que talvez tenha sido, tenha sido uma batalha. Jogo contra o Palmeiras lá no palestra Itália, no antigo palestra Itália. O Guarani tinha vantagem do empate. Se o final dos 90 minutos, ali o jogo terminasse em empate, o Guarani estava na taça de ouro e... Não disputaria mais a taça de prata. Foi uma pressão absurda nos bastidores. O Palmeiras vinha numa crise danada. Tinha conquistado o Campeonato Paulista de 76 e nunca mais conquistou nada. Estava já com cinco anos na fila. Essa fila que só ia terminar em 93. Era um time muito criticado, muito ruim. A verdade é essa. E num jogo cercado aí de muita pressão no Palestra Itália. Uma quarta-feira, 9 horas da noite, 34 mil pagantes quase. O Palmeiras ganhou por 2 a 0 o Guarani perdeu. Tomou um gol aos 12 do segundo tempo. Uma cobrança de falta, bola. Vocês vão ver o vídeo daqui a pouco com os gols do jogo. Falta convertida pelo Senna. Barreira abriu, o Birigui não pulou. E depois, aos 33, o Senna fez mais um. O que aconteceu é que antes do gol do, Birigui, do, do Senna, o 2x0, o Guarani teve o zagueiro Edson expulso. Três minutos depois do gol do, do Senna, os 2 a 0 o Jorge Mendonça foi expulso. O jogador do Palmeiras, Marquinhos, também. E ainda deu tempo de ter mais duas expulsões. Uma pelo Vitor Hugo, do Palmeiras... E aos 43 minutos, o Careca foi expulso pelo Guarani. Então foi uma partida que o Guarani terminou com oito jogadores e o Palmeiras com nove. E isso foi não foi determinante para a derrota do Guarani, mas foi um jogo de muita pressão, muita, uma batalha. Cercou esse duelo lá em São Paulo. Então, como o Guarani perdeu, o Palmeiras terminou como campeão do grupo e avançou para a Taça de Ouro. O Guarani ficou em segundo na frente do americano e seguiu a sua vida aí na disputa pelo troféu da Taça de Prata, sem chance de disputar a Taça de Ouro daquele mesmo ano. Aquele bom time do Guarani teve pela frente o comercial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ficou em segundo lugar do seu grupo. Os outros dois times que ficaram em segundo lugar foram a Anapolina do estado de Goiás, da cidade de Anápolis, e o Remo, de Belém do Pará, que fizeram a outra semifinal. O Guarani entrou em campo no dia 7 de março, na primeira partida da semifinal, lá em Campo Grande, diante aí de 5.500 pessoas, fez um 2x1, Venceu, abriu o placar com banana, o comercial empatou ainda no primeiro tempo e o ponta-direita Lúcio, mais uma vez, sendo importante aí para o time, Lúcio fez 2x1 um e garantiu a vitória. O Guarani jogou com muitos desfalques, né? Vamos lembrar as três expulsões, sem Jorge Mendonça, sem Careca, um esforço extra aí para conseguir a vitória e conseguiu 2x1. Lá em Campo Grande. A volta no Brinco de Ouro, uma semana depois, um sábado, nove da noite. Seis mil pessoas no Brinco. Guarani, sem nenhuma dificuldade, fez 3 a 0 no comercial, aí já com o time completo. Capitão e Jorge Mendonça fizeram os dois gols do primeiro tempo. E o zagueirão Jaime fez o terceiro gol, garantindo o Guarani na final. Lembrando, o time que avançou para a final da Taça de Prata de 81, Birigui, Miranda, jogando como lateral direito, Jaime, Edson e Almeida, Edmar, depois Paulo César, Jorge, Mendonça e Ângelo, Lúcio, depois Hernani Banana, Careca e Capitão. Então, vocês podem notar nas escalações que o meio, do meio para frente, o Guarani seguia aí uma, uma, um certo padrão. Edmar, Jorge, Mendonça e Ângelo no meio, Lúcio, Careca e Capitão. Aproveitando aí a grande qualidade dos times. No outro confronto, a grande novidade foi a Napolina eliminar o Remo. Napolina classificou-se para a final e recebeu o primeiro jogo da final lá em Anápolis. Público próximo aí a 9 mil torcedores no estádio Jonas Duarte. Guarani foi com o que tinha de melhor. E em 15 minutos já vencia por 3 a 0 Careca fez os dois primeiros gols. Lúcio, de novo, fez 3x0, que foi o placar do primeiro tempo. A Napolina se animou no segundo tempo. O Guarani deu uma esfriada, deu uma desligada e chegou a fazer 3x2. Mas o Miranda, aos 18 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória. 4x2. E aí... Essa vitória foi muito destacada pela imprensa, porque além de colocar o Guarani com uma mão e meia no troféu, no título, foi, foi feita muita alusão ao técnico Zé Duarte. Um exímio conhecedor de futebol, revelador de jogadores, um grande cara, mas que nunca tinha conquistado um título de expressão na vida. E essa vitória, aí esses 4x2 fora de casa, Deixaram o Zé Duarte muito perto do seu primeiro título. Um tema aí muito explorado pela imprensa. Que sempre teve muito carinho pelo Zé Duarte. E estava todo mundo muito feliz ao saber que ele estava muito perto de conquistar o seu primeiro campeonato como treinador. Guarani daquela noite. Em Anápolis, Birigui, Miranda, Jaime, Edson e Almeida. Edmar, Hernani, Banana e Ângelo. Lúcio Careca e capitão. Jorge Mendonça não jogou. Paulo César entrou no lugar de Hernani Banana no decorrer da partida. E aí vamos, finalmente, para a noite do dia 27 de março de 1981. Uma sexta-feira, 9 horas da noite. Dia não muito convencional para a disputa do futebol, principalmente naquela época. Hoje a gente ainda vê Série B... Hoje a gente ainda vê alguns jogos aí, mas nos anos 80, sexta-feira, não era dia de futebol, não. O Guarani jogou com a Napolina, podia perder, mas... E não, não, e não contava com o Careca, que tomou cartão amarelo na partida de ida da final, teve que cumprir suspensão na partida de volta no brinco, e deu lugar a Marcelo Vita, o atacante, inclusive, que abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo. E aí acontece o jogo, o jogo se desenrola, o jogo vai se desdobrando. Conforme o tempo passa, o Guarani, cada vez mais perto do título, a torcida começou a invadir o campo. Isso mesmo. Havia uma pista de atletismo ao redor do, do gramado do Brinco de Ouro, e a torcida foi pulando o gramado e se avolumando, ali, se agrupando, aglomerando, que é o novo termo da época, da, do momento, esperando o jogo acabar. E isso talvez tenha desconcentrado os jogadores do Guarani, que já estavam percebendo uma grande invasão de campo. A Napolina, no último minuto, por meio de Osmário, empatou o jogo. Placar final, 1x1. Tão logo o árbitro encerrou a partida, aconteceu uma grande invasão de campo. Guarani daquela noite, Guarani campeão da Taça de Prata de 81 com um empate por 1 um a 1 um com a Napolina. Biriguí no gol, Miranda, Jaime, Edson e Almeida, Edmar, Jorge, Mendonça e Ângelo, Lúcio, Marcelo Vita, depois Frank e Capitão, depois Paulo César, técnico Zé Duarte que finalmente conquistava o seu primeiro título de expressão como treinador. Tem um vídeo aí para a gente ver os gols da partida, a torcida em volta do gramado, a invasão, enfim, dá para ilustrar bem como foi aquela noite. E aí vocês viram então a invasão de campo, vocês viram aí toda a movimentação da torcida e inclusive a foto do zagueiro Edson que levantou o troféu de 78, levantando o troféu da Taça de Prata também. Edson que jogou muitos e muitos anos do Guarani, foi o capitão responsável aí por erguer as duas das duas as nossas duas principais conquistas ao longo desses quase 110 anos. Muita festa para o Zé Duarte, muita festa em Campinas, a torcida do Guarani foi comemorar no Largo do Rosário, como tradicionalmente sempre fez, muita movimentação na cidade e, por que não, mais um título brasileiro na história do Guarani. Outro ponto muito importante foi que o que quer que acontecesse no Paulistão 81, o Guarani já estava garantido para o brasileiro, para a Taça de Ouro de 82 Aquele que foi um dos maiores times da história do Guarani com o mesmo Jorge Mendonça, Lúcio Careca, Ederson Volante e que acabou caindo na semifinal para o Flamengo. Um dia a gente conta a história dessa campanha, hoje o foco foi contar sobre a Taça de Prata de 81, essa estrelinha prateada que nós temos em cima do nosso distintivo, e que neste dia 27 de março de, mil, de 2021, comemora 40 anos. Espero que todos tenham gostado dessa pequena parte da nossa história do, do Guarani, e que voltem mais vezes, porque o BugriCast está preparando mais programas especiais como esses. Muito obrigado, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre, sempre Guarani.